0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert.
1: Heute fünf Tipps
2: für gemeinsames Kochen. In den meisten Familien steht einer in der Küche und kocht. Vielleicht, äh, weil er seine Abläufe hat, den Raum braucht oder das einfach immer so ist. Wie schön und wertvoll gemeinsames Kochen sein kann, darüber rede ich heute mit unserem Familiencoach Andi Weinert. Denn wir haben fünf Tipps für Sie und ich weiß, Andi ist nicht alleine. Hallo!
0: (lacht) Hallo! Hallo.
2: Genau, Thaddeus, dein Sohn ist heute mit dabei.
0: Ja, ich dachte, wenn wir gemeinsames Kochen machen, dann macht das ja auch Sinn, dass wir mal eine gemeinsame Folge machen, oder Henriette? Total,
2: finde ich total gut. Äh, Thaddeus, natürlich erste Frage an dich, kochst du gerne?
1: Ähm, Manchmal, also <lacht> ich mag es oft, aber manchmal habe ich auch keine Lust oder aufräumen ist immer sehr schwierig.
2: Das danach, ne? Ja, Ja, das wird auch ein Thema jetzt sein bei unseren fünf Tipps, weil das danach will ja irgendwie keiner so richtig machen. Aber ähm, vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Andi, am Anfang. Warum bleibt Kochen in den meisten Familien wirklich an einer Person hängen?
0: Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit auch zusammen, dass wir ja ganz oft, wenn wir so aus der Welt der Erwachsenen kommen, ähm, so eine Idee davon haben, dass die Sachen immer sehr effizient auch sein sollen. Mhm. Und dann macht man sozusagen, weil es dann oft sehr einfachere Weg so aus dem eigenen Gefühl heraus ist, macht man es lieber alleine und dann auch gefühlt schneller, als dass man die ganze Familie mit einbindet, weil man dann so das Gefühl hat, man muss erst Dinge erklären oder natürlich je nachdem, wie das Alter so ist, dauert es auch vielleicht tatsächlich ein bisschen länger und deswegen zieht man es ganz häufig, glaube ich, aus meiner Sicht auch so eher auf den eigenen Tisch und sagt dann, okay, ich mache es lieber selber, weil dann geht's schneller.
2: Und das, was wir heute besprechen, würdest du sagen, das ist sowas für ein Event, wenn man sagt, so heute kochen wir mal gemeinsam oder soll das eine Anregung sein, dass man das tatsächlich in seinen Alltag integriert und öfter zusammen
0: kocht? Ach, das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen entscheiden. Also wir kochen auch nicht immer gemeinsam. Also bei uns ist es so, dass wir auch äh, tatsächlich äh, jetzt äh, unter der Woche, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, dass Tadeus auch eine Hausaufgabe machen muss, dass dann auch so ist, dass man dann auch sagt, man teilt sich die Aufgaben so ein bisschen auf. Aber ich finde es schon schön oder wir finden es schon schön, dass wir auch mindestens einmal in der Woche gemeinsam kochen.
2: Einmal in der Woche, das ist ja wirklich schön. Und Deus, was isst du am liebsten?
1: Am liebsten... Also zum Frühstück auf jeden Fall Bacon und Eggs. Mhm. Da habe ich mich heute auch sehr gefreut. Das machen wir fast jedes Wochenende. Aber sonst mein Lieblingsessen. Ich mag Pizza und Burger. Das mag ich auch sehr.
2: Also das sind ja auch alles Sachen, die du aufgezählt hast. Burger, Pizza und natürlich auch ähm, äh, Ei und Speck. Das kann man ja auch wunderbar zusammen machen. Das müssen ja nicht immer so ganz krasse Gerichte sein, oder Andi?
0: Nee, ich denke auch, es müssen gar nicht so ganz krasse Gerichte sein. Also das, was bei uns manchmal auch eine Tradition ist, dass wir eben einmal im Monat wirklich sagen, okay, wir machen jetzt eine selbstgemachte Pizza und dann kriegt jeder sozusagen so ein Viertel davon und kann sich die selber auch belegen. Und dann ist das tatsächlich auch so, dass eigentlich alle auch mitmachen können. Ne?
2: Genau, egal wie alt sie sind. Darum geht's jetzt. Fangen wir an mit Tipp 1. Alles beginnt mit dem gemeinsamen Einkauf.
0: Genau. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wenn man jetzt sagt, man will so ein gemeinsames Event auch machen, dass man dann tatsächlich schon auch gemeinsam in den Supermarkt fährt, wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen und auch zu lernen, den Kindern ein Stück weit auch Aufgaben zu übertragen, kann man das Ganze schon mit der Einstimmung beim Einkauf ganz gut äh, beginnen lassen. Heißt also der gemeinsame Einkauf, wo man dann sagt, wir haben das und das gemeinsam miteinander vor, wir wollen morgen miteinander oder vielleicht heute Abend miteinander zusammen kochen, ist da eine gute Einstimmung auch für die Kinder.
2: Und da finde ich zum Beispiel auch schön, so machen wir das zumindest, dass äh, auch die, die schreiben können, also Annabelle kann schon schreiben, dass die natürlich auch den Einkaufszettel schreiben dürfen. Und dann auch wirklich, wenn man zusammen schon mal einkaufen geht, dass man mal gucken kann, welchen Käse nimmt man denn? Wie teuer ist der Käse? Wo ist der Käse? All diese Dinge. Richtig. Dann kommen wir zum zweiten Tipp. Auch in der kleinsten Küche findet sich genug Platz für alle.
0: Ich glaube, das ist sowas ganz Wichtiges, weil wir ganz oft ja auch in der Situation sind, dass wenn wir mehr Leute in der Küche sind, dass das ganz häufig auch so beengte Verhältnisse werden können. Ich finde das tatsächlich auch ganz schön, dass wenn man so gemeinsames Kochen macht, dass man da die Wohnung ein bisschen im Blick hat. Und dass man eben auch tatsächlich die Aufträge, die mit dem gemeinsamen Kochen zusammenhängen, vielleicht nicht nur, wenn die Küche jetzt sehr klein ist, nicht nur in der gemeinsamen Küche macht, sondern dass man das Ganze eben auch vielleicht ins Wohnzimmer verlagert oder dass man auch sagt, okay, wir öffnen das jetzt ein bisschen, es muss ja nicht alles immer auf dem Tischdresen auch stattfinden, sondern dass man das Ganze sozusagen auch sich selber so einteilt, dass man so kleine, ich sage jetzt mal in Art Arbeitsgruppen auch gründet mhm. und äh, dann auch sagt, okay, der eine macht das, der andere macht das.
2: Denn dieses, was du gerade sagst, ist bei vielen Freundinnen von mir das Hauptargument, die sagen, wir haben einfach eine viel zu kleine Küche, wir haben gar nicht so viel Arbeitsfläche. Wenn da jeder jetzt noch steht und was schnipselt, das funktioniert einfach nicht. Man kann dann gar nicht mehr treten und sich bewegen. Also du sagst, den Raum öffnen, eben auch ins Wohnzimmer, den Wohnzimmertisch mit nutzen. Also, dass man wirklich sagt, Kartoffeln kann man vielleicht auch äh, sich einen Hocker nehmen und sich auf den Boden setzen und vielleicht die Schüssel mal auf den Boden stellen. Sowas geht ja auch, je nachdem, was man macht. Also dass man sagt, es ist wichtig, das ist kein, keine Ausrede, sondern zu gucken, wo könnte man noch schnipseln, arbeiten, machen. Genau. Dann kommen wir schon zum dritten Tipp: Arbeiten verteilen nach Alter. Das ist ja wirklich eine, eine wichtige Sache. Natürlich drückt man einem Kleinkind kein Messer in die Hand, um äh, jetzt irgendwas zu schnippeln. Aber ähm, vielleicht die Frage zuerst an dich, Tadeus: äh, Wie alt bist du nochmal? Du bist jetzt zwölf, ne?
1: Ja, ich bin zwölf.
2: Du bist zwölf. Was machst du denn zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam kocht?
1: Zum Beispiel letztens haben wir Pommes selbst gemacht. Da mhm. habe ich zum Beispiel die Kartoffeln geschnitten und äh, dann ins Fett reingelegt.
2: Und kannst du dich noch erinnern, als du kleiner warst, was du da übernommen hast? Welche Aufgaben?
1: Da, also auf jeden Fall wurde mir kein Messer in die Hand gedrückt. <lacht> so. Das ist schon mal äh, gut. <lacht> nee, da habe ich zum Beispiel, wo wir Muffins gemacht haben, habe ich so glasiert oder mhm. sowas halt. So die Glasur aufgemacht oder dekoriert, sowas alles.
2: Was würdest du denn sagen, Andi, wie wie kriegt man da ein gutes Gefühl, wie alt ist mein Kind, was kann das schon machen? Würdest du die Kinder fragen, was sie gerne machen können, was sie sich schon zutrauen oder würdest du da wirklich jetzt eine strikte Altersstruktur vorgeben für bestimmte Aufgaben?
0: Also ich glaube, da würde ich keine strikte Altersstruktur vorgeben wollen, weil tatsächlich, so wie du sagst, also der Tipp ist der, dass man tatsächlich so ein bisschen auch ein Stück weit guckt, worauf hat das Kind Lust, was traue ich meinem Kind auch selber zu, ich denke, eine gute Regel ist, dass man tatsächlich mit Gegenständen jetzt wie, wie Messer und äh, Schere tatsächlich auch ein bisschen ein Stück weit auch guckt, wie gut kann mein Kind damit auch schon umgehen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es ja auch, weil wir jetzt gesagt hatten in diesem Tipp, wir fahr- verteilen die Arbeit nach dem Alter, vielleicht auch ein bisschen nach Interessen. Ne? Also wir haben mhm. auch die Situation, dass Thaddeus in einer Phase war, da hat ihm das sehr viel Spaß gemacht äh, zu dekorieren. Heute ist das nicht ganz mehr so der Fall, <lacht> kann ich glaube ich so sagen. Und deswegen hat sich das sozusagen sozusagen auch ein bisschen verändert und haben wir auch ein Stück weit die Arbeiten jetzt verteilt und wie du schon mitbekommst. hat es ja auch schon erzählt, heute geht es also eher darum, dass man ein Stück weit die, wenn wir gemeinsam kochen, dann auch schon wie ein, wie ein großer quasi du auch mitmachen darfst. Ne? ja
2: Was würdest du denn Eltern raten, was wäre so eine Einteilung, dass man vielleicht trotzdem so ein bisschen sagen kann, vielleicht kannst du so ein bisschen ein paar Ideen geben für die Kleineren zum Beispiel?
0: Ja, für die Kleineren, glaube ich, ist es eine ganz schöne Idee, dass man einfach guckt, okay, also wenn es jetzt beispielsweise kommt ja auch darauf an, was man gemeinsam miteinander macht, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zusammenzubringen, zusammenzukippen, dass man da vielleicht auch sagt, okay, das kann man jetzt sozusagen auch schon mit drei- oder vier mal probieren, mhm. wenn das Ganze vorgefertigt ist. Das Thema Tischdecken, finde ich, das geht auch immer schon so ab vier, fünf Jahren, dass man da also auch sagen kann, komm, du deckst jetzt mal sozusagen schon mal mit den Tellern irgendwie mit ein. Einfach auch dabei sein, Gemüse aus dem Kühlschrank holen letztlich, wenn irgendwelche Abfälle entstanden sind, die dann auch wegmachen. Das sind, glaube ich, so Geschichten, die gehen auch schon sehr, sehr früh. Wenn es dann wirklich um die Frage der Zubereitung geht, okay, jetzt geht es also auch darum, Dinge zu portionieren, wirklich fürs, fürs Essen auch vorzubereiten. Ich glaube, das ist dann eher tatsächlich so ein Stück weit, auch wenn man dann ein Alter erreicht hat, wo die Kinder auch in die Schule gehen und dann eben mit den ähm, zuwachsenden Kompetenzen man auch sagen kann, okay, da geht dann auch immer mehr ein bisschen dazu. Das glaube ich, wann haben wir damit angefangen, mit elf oder zehn? zwölf dann auch im Kochbuch selber gelesen werden kann, mhm. man gucken kann, was brauchst du denn jetzt eigentlich?
2: Ja, das klingt doch gut. Dann kommen wir zum vierten Tipp. Heute läuft alles mal anders. Kleckern und Krümeln erlaubt. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Thaddeus, wenn du vielleicht auch mal so zurückdenkst, wo du wirklich noch viel gekrümelt und gekleckert hast, haben Mama und Papa da, sind die ruhig geblieben oder hast du schon so gehört, wie sie schwer atmen und sagen, ganz ruhig bleiben, alles gut?
1: Unterschiedlich. also (lacht) Ja, erzähl mal. Oft ist es es eher so entspannt, sage ich mal, Mhm. auch gewesen, aber manchmal ist es dann natürlich, wenn es zum dritten Mal oder vierten Mal irgendwie dann ein Klecks auf die Tischdecke kommt oder so, ist es dann natürlich schon ein bisschen anders, die Stimmung. Die Stimmung
2: Stimmung (lacht) schwenkt um weil ja. dein, dein Papa ja in allen Podcast Folgen die wir jetzt machen ich habe das Gefühl der ist ja die Ruhe selbst und und das ist dem bringt nichts aus der Fassung aber du sagst beim dritten vierten Mal kleckern dann kriegt der auch mal eine kleine Stirnfalte
1: ja ja. aber nicht dolle. Nicht dolle. Okay.
2: Nee, also, ich kann nur sagen, das ist ja wirklich, also, wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die Oma, ne, andere Generation, da weiß ich ganz genau, dass als Annabelle noch kleiner war, die, dass, dass du so gemerkt hast, wie sie, oh Gott, ne, so, hm, jetzt kleckert das, dann, dann, wenn wir gebacken haben, das Mehl überall, ne, dann Teig überall an den Händen, dann wird die Schublade angefasst, also, wo du weißt, eigentlich musst du danach die ganze Küche reinigen, und dann hat jemand gesagt, wieso, wie kannst du da so ruhig bleiben? Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber naja, nur so ist das. ne Das, das gehört jetzt dazu und ich muss danach sowieso die Arbeitsfläche reinigen, da muss ich die Griffe gleich mitmachen, was soll's. Aber es macht ihr Spaß und das, ich finde das ja auch wichtig. Das wirst du auch so sehen, Andi, dieses Kochen, ob, ob, auch wenn du einen Teig machst oder wenn du zum Beispiel Buletten machst, ja dieses auch mit der Hand, das Vermengen, das macht ja auch den Kindern Spaß. Und, und das ist ja auch total wichtig für die Entwicklung, dass man nicht immer nur sieht, oh, die Bulette kommt aus der Küche, die Mama hat da offensichtlich was gemacht sondern dass sie das auch selber mitgemacht haben, mit ihren Händen halt.
0: Ja, genau das. Und ich glaube, so diese, diese innere Gelassenheit, um die es da gerade geht, ähm, die ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich jetzt insgesamt in der Planung bin. Wann will ich denn gemeinsam kochen? Dass ich mich selber auch ein Stück weit frage, wann bin ich in der inneren Verfassung auch dazu, dass ich alles das, was dann auch ähm, als Konsequenz damit zusammenhängt, dass ich das auch geduldig ertragen kann. Ich sage es jetzt mal wirklich so. Ne? <lacht> ja. <lacht> Weil ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, dass man jetzt sagt, so, mh, man kocht irgendwas miteinander gemeinsam, man ist vielleicht schon innerlich angespannt, hat auch die Situation dass man vielleicht auch merkt, ach, heute ist vielleicht nicht unbedingt mein geduldigster Tag, dann sollte man es vielleicht lieber nochmal vertagen oder sollte vielleicht gucken, ob dann, ich sage jetzt mal, bei, bei, bei uns dann der Mama-Part ein bisschen verstärkt wird oder, oder dann bei dir vielleicht der Papa-Part ein bisschen verstärkt wird, weil der vielleicht an dem Tag gerade ein bisschen geduldiger mit den ganzen Dingen auch umgehen kann, weil tatsächlich, wenn so ein Kind beim gemeinsamen Kochen das Gefühl hat, okay, das ist jetzt bloß reglementiert und ich muss mich an 5000 Vorschriften halten, dann geht auch ganz schnell die Lust und die Freude dann an dem eigentlichen Event verloren.
2: Jetzt muss man natürlich aber trotzdem sagen, es gibt ja immer diese Filme, die kennen wir alle, wo die sich dann mit Mehl bewerfen beim Backen, ne? diese ganzen Dinge, das wollen wir ja eigentlich in der Küche nicht. Wo ist da aber die Grenze, weil es für viele Kinder ist es ja doch auch dann spielerisch, wo ist die Grenze und wo man dann doch sagt, achte mal ein bisschen drauf, ne? dass die Kartoffelschale vielleicht nicht unbedingt dem Hund permanent auf die Schnauze fliegt. Also wo würdest du würdest du sagen, wo kann man dann auch mal sagen, so lohnt es sich vielleicht sogar vorher Regeln zu vereinbaren?
0: Das glaube ich, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass man ähm, bereits vorher vielleicht sich, wenn man jetzt auch so ein gemeinsames Essen auch plant, nicht nur den Einkauf gemeinsam macht, sondern auch vorher kurz Gedanken dazu macht, Mensch, wie soll denn das Ganze auch ablaufen? Und je nachdem, wie das Alter wieder des Kindes dann auch ist, der sich auch ein Stück weit guckt, okay, was kann ich mir jetzt von dem Kind erwarten? Ne? Und äh, ich denke, wenn so ein Kind in der Schule ist und auch schon weiß, okay, es gibt vorgefertigte Regeln, dann kann man sicherlich auch sagen, okay, Versuche mal darauf zu achten, dass wenn du jetzt irgendwas zubereitest, dass das auch den Tisch nicht verlässt und im Alter darunter muss man halt jetzt auch ein Stück weit in der Aufgabenverteilung auch gucken, ähm, kann ich von meinem Kind auch tatsächlich schon erwarten, dass es diesen Unterschied zwischen Spiel und gemeinsam kochen auch unterscheiden kann.
2: Genau und ich möchte aber trotzdem ermutigen, das mal auszuprobieren, weil wenn man den Anfang durchhält, wo die noch kleiner sind und wo man zwischendurch sagt, okay, ich kann kann renovieren, ja, wenn man das durchhält, dann äh, erlebt man wunderbare Sachen, zum Beispiel, dass man am Sonntagmorgen wach wird und es ist einfach ein komplettes Frühstück mit Ei und Speck fertig von einem Kind, was neun Jahre alt ist, weil die einfach von Anfang an dabei war, immer beim Kochen und natürlich mitgekriegt hat, oh heiß, hier muss ich aufpassen, also ähm, d- sagen wir mal, das Investment lohnt sich, das will ich doch mit sagen. Das stimmt. Genau. Kommen wir zum, ähm, zum nächsten Punkt und das ist der entscheidende, Tadeusz, du hast es schon angesprochen. Der Tipp heißt nämlich, das Aufräumen nach dem Kochen schon vorher organisieren. Tadeusz, wenn ihr gekocht habt zu Hause, wer räumt danach auf? Wer macht den Abwasch oder die Spülmaschine voll, dann wieder leer und räumt auf und wischt ab und so weiter? Papa.
1: <lacht> Echt also, jetzt? Also, ja, muss man. Also, Papa, ja.
2: Aber habt ihr das vorher besprochen oder stehen dann alle auf und Papa ist der Einzige, der noch sitzt und sagt, naja?
1: Na, ist oft so. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, heute ist mal Papa dran, sondern... (lacht) Papa ist eigentlich immer immer dran. dran,
2: Okay, Okay, also bei euch ist das quasi, ihr müsst da nicht vorher das besprechen, weil es ist einfach bei euch schon so aufgeteilt, dass Papa am Ende aufräumt.
0: Was aber ein bisschen damit zusammenhängt, Riette, dass wir die die Regeln bei uns ja so ein bisschen verteilt haben. Und mhm. tatsächlich habe ich mal gesagt, das ist ja eine sehr unliebsame Aufgabe, von der ich auch weiß, dass sie unliebsam ist. Und deswegen habe ich irgendwann mal mich, da, oder haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das eben. Wobei es schon so ist, dass wenn wir größere Essen haben, dass dann äh, auch alle gemeinsam miteinander ja, ja, zusammen ja. aufräumen.
2: Also bei mir hast du ja jetzt unglaublich Pluspunkte gesammelt, weil das ist ja wirklich eine Aufgabe, die keiner <lacht> machen möchte. Ich finde das ja toll, dass du das machst, aber was was, was ist das eigentlich? Warum glaubt ihr, ist das so, dass wenn man so schön zusammen gekocht hat und vielleicht übrigens, ne, man hat ja auch manchmal tolle Gespräche dann, wenn man zusammen kocht und schnipselt und bespricht mal so Sachen. Ähm, das kann ich auch nochmal so als Tipp mitgeben, ne, wo man sagt, wir haben doch oftmals ne, an, an die so Fragen, wann ist das richtig, wann ist der richtige Moment, um mit dem Teenie darüber zu sprechen. Ganz mhm. oft kann ich nur aus Erfahrung sagen, beim Kochen äh, tatsächlich, dass man mal sagt, Mensch, jetzt schnippelt man die Möhren und sagt mal, wie läuft's denn eigentlich mit deiner Freundin? Ne? Dass das nicht immer so ist am Tisch oder, ja, in einer anderen Situation. Aber wa- was ist das? Wir kochen zusammen, wir essen zusammen. Warum will keiner aufräumen? Warum ist das so getrennt vom restlichen Schönen?
0: Das kann man tatsächlich psychologisch erklären, weil ähm, das gesamte Kochen eigentlich ja, wenn man es jetzt mal rein psychologisch betrachten, auf eine Bedürfnisbefriedigung angelegt ist. Ne? Mhm. Und das Ganze hält sich wie so eine Spannungskurve, von der man sagt, okay, wenn das Bedürfnis, das erfüllt werden soll, der Hunger ist, ähm, dann findet der natürlich mit dem Essen irgendwo so seinen Ausgleich. Ne? Und damit ist sozusagen in der Psyche der Prozess damit eigentlich abgeschlossen. Aber das ist er natürlich in der Küche nicht. Nee. Das heißt, alle, alle sind satt, alle haben ihr Bedürfnis befriedigt, alle sagen, ach ja, jetzt hatte ich irgendwie ein schönes Essen, und jetzt gibt es da diese unliebsame Aufgabe, hinter der aber eigentlich keine Bedürfniserfüllung steckt. Nee. Das also das ist sozusagen ein Stück weit auch der Grund, dass man sagt, alles, was darauf zuläuft, bis hin dazu, dass man also anfängt, miteinander gemeinsam zu essen und wie du sagst, auch schöne Gespräche miteinander hat, dient ja zum Schluss einer Bedürfniserfüllung, dann den ganzen Abwasch zu machen. Da steckt kein Bedürfnis dahinter und deswegen ist es ein Stück weit auch eine Aufgabe, die, glaube ich, keiner von uns gerne macht von der man sich dann zum Schluss bloß überlegen kann, okay, wie komme ich denn aus der Nummer so ein bisschen raus. <lacht> wie komme ich und wieder das, raus? Genau, wie komme ich aus der Nummer so ein bisschen raus? Und das, glaube ich, haben wir bei uns schon ganz gut gelöst. Und deswegen konnte ich mich auch gut damit identifizieren, zu sagen, okay, ich mache dann den, den Rest noch weg. Dass wir gesagt haben, wir bauen das einfach in ähm, den, den Kochprozess schon mit ein. Das heißt also, wenn man jetzt Dinge zubereitet, kann man die ja auch schon abwaschen, in die Geschirrspülmaschine mhm. räumen. Man kann die Dinge schon so organisieren, dass man sagt, ich lasse das nicht alles so stehen und da sind wir auch wieder super gut bei einer Aufgabenverteilung, dass man also auch sagen kann, wenn ich jetzt ein kleineres Kind beispielsweise habe und ich habe eine Plastikschüssel, die ich für das gemeinsame Kochen benutzt habe, warum nicht ein bisschen Wasser einlassen und das kleinere Kind schon mal darum bitten, auch die Schüssel auch abzuwaschen. Da Mhm. entsteht gleich noch wieder Freude, wenn da Fitwasser ist, weil es dann auch Schaum gibt und weil man dann vielleicht auch dem Kind eine Aufgabe gibt, wo man dann wieder in dem schön großen gemeinsamen Projekt zusammen zu kochen, auch nochmal wieder kleinere Unterprojekte hat, wo man dann auch sagen kann, das kann ja auch ganz toll sein.
2: Ja, jetzt heißt unser Tipp ja, das Aufräumen nach dem Kochen schon vorher organisieren. Wie kriege ich denn äh, in einer Art Besprechung mit der Familie raus, wer dann den schwarzen Peter zieht? Würdest du wirklich schnick, schnack, schnuck oder jeder ist mal dran oder was für einen Tipp hast du?
0: Ich glaube, das muss man tatsächlich ein Stück weit aus der Familie heraus entscheiden. Ne? Also bei uns ist es so, wir sprechen es nicht vorher in unserer Familienkonferenz ab, sondern wir haben tatsächlich die Situation, dass es bei uns relativ klar dann an mir hängen bleibt, (lacht) aber ähm, grundsätzlich kann man ja auch, also ich glaube, das muss man gar nicht so sehr vorher absprechen, man kann ja auch, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe die Situation, dass ich heute vielleicht, äh, dass es mehr an Abwasch geworden ist, als vielleicht an anderen Tagen, dass man dann auch sagt, okay, komm, jetzt fassen wir alle mal eine Runde an und dann ist die Familie meistens ja auch mit dabei und unterstützt ja auch, oder Ja. Ja, Ja, ne?
2: Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass jeder seinen Teller selber dann in die Küche bringt und dann gibt es einen Beauftragten, der das dann in die Spülmaschine reinräumt, ne?
0: Ja. Und das so ist meistens auch, oder? Ja. ja, und das ist ja.
2: meistens der, der nicht gekocht hat.
0: Das versuchen wir tatsächlich auch, aber es klappt manchmal nicht. Okay. Ja.
2: <lacht> also ich entnehme diesem ganzen Gespräch, dass ihr gerne zusammen kocht und dass du einen ganz tollen Papa hast, der sogar diese unliebsamen Aufgaben mit Freude macht. Ja. Das ist schön tadeus wie schön, dass wir dich mal gehört haben. Wir haben, wie gesagt, schon das ein oder andere Mal über dich gesprochen, aber natürlich nur Gutes und es ist ganz spannend, dass, dass du jetzt mal mit dabei warst.
1: Ja, hat mich auch gefreut.
2: Hast du denn noch einen Tipp an alle Eltern da draußen, die das jetzt hören, mal so aus Sicht eines Kindes, was das Thema gemeinsames Kochen betrifft?
1: Immer gucken, ob das Kind auch Lust hat, weil manchmal habe ich auch nicht so richtig Lust, aber... <lacht> dann macht man es irgendwie trotzdem. Also manchmal habe ich zu Hause zum Beispiel keine Lust, aber dann mache ich halt trotzdem mit, weil ich so...
2: (lacht) Ja, Ja. also du meinst, es ist nicht nur so, dass man äh, das, was wir vorhin gehört haben, dass die Eltern sagen sollen, oh, fühle ich mich heute in der Verfassung, sondern dass man auch wirklich guckt, hat mein Kind wirklich Lust oder will es eigentlich lieber draußen spielen, dass man sagt, komm, dann, dann wir erzwingen das jetzt nicht, weil wir uns das heute vorgenommen haben, dann vertagen wir das.
1: Na, außer es ist halt natürlich jetzt schon, dass man sagt, vor einer Woche irgendwie, wir kochen nächsten Freitag zusammen, dann, finde ich, könnte man das schon machen. Aber jetzt so spontan, wenn das Kind sich zum Beispiel jetzt mit Freunden treffen will oder irgendwie sowas, finde ich, dann sollte man das auch lieber mit Freunden treffen. Das
2: finde ich sehr schön, was du sagst, Herr Das heißt also, wenn man es besprochen hat, dann sollte man es auch einhalten, damit man sich auch verlassen kann, dass alle dann was was Warmes zu essen auf dem Tisch haben. Ja, Ja, das ist gut. Ja, dann vielen Dank. Spannende Sichtweise. (lacht) Und euch viel Spaß weiterhin beim Kochen und Ihnen natürlich auch.
0: Danke, Henriette. Ja. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation Henriette fee Grützner. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.